0: Lørviksbaden um, Skottebrygga det er jo et uh, sted og et namn som mange har et forhold til Hva kommer navnet fra? Altså, for å være helt ærlig det vet vi jo ikke sikkert og det er mange teorier og jeg har min, jeg har min egen mm -hmm. um, og den ligger langt tilbake i tid fordi i 1623 så ble det laget en slags opptelling av leilendingene under eh, adelsmannen som da solgte eh, fresjekodset. Og blant disse så finner vi Morten Skott. Og så som jeg leser i Hildene så må han ha bod ett eller annet sted bortover det som er fra stranden som da er Storgata i dag og videre bortom mot det vi kaller skottebrygga område. Så jeg tenker meg at eh, kanskje navnet kommer fra Morten Skott. Men eh, Skottebrygget, eh, vilken betydning har den hatt eh, for Larvik Havn? Ja, nå vet vi at eh, fra 16-70-årene, når Gyllen kommer til byen, så betrakter han egentlig Skottebrygget som sin brygge. Den, den er et anlegg som hører til Herregården. Men samtidig så er det jo andre brygger der nede, altså det er flere av byborgerne langs stranden som har brygger i dette område. Og havnefogden, altså den første havnefogden i Larvik, han har også sin brygge der. Så dette her utvikler seg jo som et sånt lite bryggeområde, og som en del av hele det store larvik han. Men den, den store, viktige havnet i Larvik, Uh, i Larvik var Elvehavnen, altså Elvehavnen det var Farvis Elvas havn. Der lå uh, skutene som kom uh, i forbindelse med jernverket uh, og, uh, og sagbruksindustrien. Men det tilhørte da Langestrand og det tilhørte verket. Uh, og når det gjaldt uh, eller så var jo Larvik var jo en åpen red, altså de store skipene og mindre skip de lå da for landtau i ringer som vi ser den dag i dag som har slått ned i fjellet og lå da ute på reden og det sies og det er jo flere historier om at noe vær sto på, ikke sant? Så kunne man våkne opp og så sto det et skip midt i storgata. Sånn at byens befolkning, altså uh, byborgerne, handelsmenn og reder i Larvik, de var jo tidlig på 1700 på helt, jakt etter en bedre havn, en tryggere havn. Og de så jo da mot Langestrandsida og ville så utrolig gjerne kunne ha sine skip uh, og skip som kom i forbindelse med deres virksomheter til å ligge der. Og der sa jo da uh, grevens embedsmenn og greven selv nei. Uh, og så er det en havn som vi har glemt i dag. Og det er larva, elva, altså, omtrent der hvor fargesfabrikken ligger, sant, så kom det ut en del av fargeselva, og det var også et havneområde. Og de spurte også der, kan vi få lov til å utvikle havn der? Eh, og greven satte en rekke betingelser som ikke kunne innfris. Og på denne tiden her så er altså det norske havnevesenet eh, i stort, og så er det landet i utvikling. Og eh, stattholderen sier da at eh, det er dette som de kaller mudderpenger, det er en sånn slags statlig midler som da kan utløses for å forbedre havnene. Dette skjer etter den store nordiske krig, og etter da forbedringen av losvesenene kommer som en sånn slags eh, fornyelse i landet. Og i Larvik så forstår da borgerne at dette er deres mulighet til å kunne påvirke utviklingen i egen by. Og de søker da om å forbruke disse mudderpengene til å opparbeide bedre havn. Og de får da ikke tilgang i Elvehavnen, ikke i Lille Elva, men så blir da Skottebrygga-området det stedet hvor de får mulighet til å etablere sin egen havn. Så dette blir byens hang. I 1748 så søker de om dette, i 1754 tror jeg de får det innvilget og starter, og i 1756 så er da dette trebryggeanlegget ferdig. Og det blåser sønder og sammen bare noen få år senere. Og da en evig kamp for å holde dette, denne byen sammen like inntil de da får bygd Steinmoloen. Ansvarlig for podcasten er Foreningen Ropert. Og du hørte Kjetil Voll i samtale med konservator Aina Aske fra Larvik Museum. Opptak og lyddesign Geir Atle Jonsen. Følg oss gjerne på Facebook, Larvikspodden Ropert eller Vi350. Du finner også Larviks-podden på Instagram. Produsent Virvel A.S.